0: Hezký den, tady Honza Bělíček a se mnou Eva Klíčová.
1: Ahoj všem.
0: A to znamená jednu jedinou věc a to, že je tady nový díl literárního podcastu TLDR. Únor je nejkračší měsíc v roce a zároveň jsme si vybrali jednu z nejdelších knih a proto natáčíme tento díl až úplně poslední únorový den. a únorový díl Teledero tak pravděpodobně paradoxně uslyšíte až v březnu, za což se vám všem velmi omlouváme. A doufám, že příští březnové pokračování už stihneme naprosto normálně a bude venku skutečně březnu. Máš mu něco? (laughs) No,
1: musíme si vybrat, bude to trošku záležet na vás, pro jakou knihu budete hlasovat. Zamyslete se nad sebou. Podívejte se, kolik má co stran. Je to ve vašem zájmu.
0: (laughs) Čím kratší to bude, tím dřív bude další díl. Samozřejmě připomínáme, že Alarm je zcela závislý na podpoře svých čtenářů a pokud tady máte rádi. teleder Alarm, tento náš podcast, tak určitě zvažte podporu přes portál Darujme.cz. A moc krát děkujeme všem, kteří nás už podporují, není jich málo, protože bez vás by nevznikal ani tento podcast. Takže díky. Já nebo my, oba dva jsme si tady minule stěžovali, že začátek roku nebyl úplně nějakou literární bombou. Tak by mě Evy zajímalo, jestli už je to podle tebe lepší o něco. A jestli se začalo něco dít a jestli začalo něco zajímavého taky vycházet.
1: No nakonec musím říct, a to se hlavně ty vypátral, celou... celou celou nekonečný prout odkazů na to, co by jsme mohli příště. Co jsme pak teda vyškrtali, možná, že to nebyly zase takové bomby, ale nakonec bude z čeho vybírat a Snod.
0: Jako já nevím, jestli to úplně označit za bomby, ale vybral <laughs> jsem asi 10 titulů, které vyšly v únoru nebo které budou vycházet v březnu. Bylo to hodně věcí z nonfiction a musel jsem vlastně docela vybírat, abych vybral jenom 4, které, pak zařadil, které jsem pak zařadil do literárních typů. Tak já nevím, jestli jdeme na tipy rovnou, nebo ještě nějaký aktuality předtím.
1: No tak aktualita také mě připlula zase na Facebooku, no. Jako byla jsem trošku literatuře nevěrná, koukala jsem na Last of Us, jako skoro <laughs> jo, <okay>. každý. <laughs> Byl jsem v divadle na Feministovi. Jo, to, to se ti hodně líbilo. Mm, to se mi líbilo hodně, ale to, než bude venku podcast, tak, tak, bude už, na bude, text. tak už bude na alarmu text, takže... Si to můžete
0: přečíst, nebo už pravděpodobně, když se nějak posloucháte, tak víte, co si Eva Klíčová myslí o představení feminista, který napsal Marek Šindelka. Marek
1: Šindelka, takže to bylo trochu literární.
0: Jo, tak on umí psát, ale jsem zvědomý na ten zbytek.
1: No, já bych to řekla přesně takhle, no. Tak, ale já jsem říkala, že připlula za mnou taková česká pidikauzička, jednak se teda roz, rozvěřují nějaké už informace a debaty jsou kolem románu Petry Hulové, který za chvíli zmíníme. Ty přeskakuješ do typů. <laughs> Už mlčím a všechno si pak řekni sám. Ale... Počkej, máš
0: nějaký pekantnosti jako s Petrou Hulovou? Nebo... Ne, jenom, jenom to, tak, co dosti... je veřejně,
1: plave všude. Ne, nevím nic víc, než, Taky na, než Facebooku. na všichni. Hm, Facebook je takový. No, ale pak tam jsem si všimla, že někdo pořád ještě čte lidové noviny a že tam stále ještě vycházejí literární recenze a že je stále ještě píše Ondřej Horák.
0: Hustý hustý. Tak. Hmm,
1: to je taková prostě jistota naše od devadesátek. Tentokrát jeho recenze pobouřila především feministicky naladěné, naladěné naše kamarády i neznámé lidi. A to recenzí na, byla to Horáková recenze, vyšlo to myslím v sobotu, to znamená poslední týden v únoru, sobotní orientace lidových hmm. novin. A je tam recenze na Claire Kigen
2: Mm-hmm.
1: A na její román, který se jmenuje Takové maličkosti, myslím, snad, ale to je jedno, o to vlastně nejde. A je za ta recenze zajímavá z mnoha důvodů. Ona vlastně uh, je strašně angažovaná, takže vlastně se o té knižce moc nedozvíte. Technicky je to napsané, takže tam je vždycky citace z té knížky a že to je jako dobře. Ten svět, který popisuje Claire Keegan, jako svět, řekněme, jako nějakých. Tradiční hodnot, kdy ženy mlčely a podřizovaly se všemu, co přijde, a tak ten byl v pořádku. Aha. Takže prostě, když píšeš o světě, který byl v pořádku, tak vlastně máš nakročeno být dobrou, dobrou literaturou to, co pobouřilo, to, co pobouřilo ty čtenáři ty recenze, tak bylo to, že vlastně jako horák si tam stěžuje, že literatura, která nejde ve stopách velkých autorů, což jsou jako mladší autorky, jmenuje tam, myslím, Sely Růny a ještě další, Ježišmarja. no tak oni prostě nejdou v mužské tradici a proto nám kvalita klesá. Literární kvalita klesá. Je to opravdu takto?
0: A Růny teda za to může?
1: No můžou za to všechny prostě tady ty mladí, co moc píšou, jsou mnohomluvní. přitom by měli být. Já jsem to totiž úplně nepochopila, ale měli by víc mlčet v té literatuře. Mm-hmm. Jakože oni jsou, jako tam snad ani nebylo doslovný, ale že moc mluví o všem, místo aby pracovali s nějakýma zámlkama. Takže tady jsou prostě, ale když píšeš jako prostě kigen, to znamená, cituji zemité příběhy, jimiž získává mezi čtenáři nábožnou úctu. Pak jsou tam takový, na její jsme čekali 10 let a není to katka tučková. Ale to, to vůbec je, nedává tom, smysl, tom, proč to tam je. No.
0: A to je teda hodně otichu, nebo? Já no Právě, že gen. z toho
1: vůbec není jako to zřejmé, jak vlastně pracuje s nějakým
0: zámlkou. S
1: nějakou zámlkou. S a s v mužské autoritě. Já mám totiž někdy strach, že když se to jako nedořekne, že se to ani nedomyslí.
0: To se občas stává, asi myslím. To je jako tak nadhodil a bohužel to už... Jako Tady jenom, když se v literatuře
1: nevřinout. nešetří slovy, což se týká jako mladých žen autorek, které nedbají tradic velkých mužských autorů, nevzdejde z toho nic kvalitního. Což ale říká Horák, který napsal prostě tolik jako bizarních knih, včetně knihy po hlavní styky, která má 764 stran a je o ničem. Mm-hmm. Teda vlastně je to jako o literární kritice, a o českém literárním prostředí, ale to prostředí tam vypadá spíš jako, že se tam jako překlápí nějaká jako realita nějakých bulvárních věd, z muzikálů a nekonečných seriálů. Vdělávají se tam literaturou strašné peníze. Tak možná, uh,
0: možná jako jedině je dobře, že to skončilo teď tentokrát, jen u článků orientaci a není z toho opět román na 760
1: stran. Jo, a jenom k té knížce, no, tak tam jsou totiž, to je takový ideální svět asi, v kterým by Ondřej Horák chtěl existovat. V tom románu existují strašně mocní kritikové a všechny ty autorky hrozně s nimi všech, chtějí všechny spát tam s těma mužskýma postavama, ale ti muže nechcou. Nechtím. Ta hlavní postava, on nejradši leží ve vaně a spese se jídlem. Aha, aha. takový prostě bon
0: vivant. Takový,
1: no, má prostě nadhled. No.
0: Jo, ty jo, dobrý, no. Tak, Takže
1: tady se dozvíš jako v té recenzi spoustu, spoustu věcí o různých, jako ne ale tak je to hodně obecně, prostě dřív si lidi neměli z čeho vybírat a víc mlčeli. A, a dneska, dneska forživání a nevíc sobě. A
0: dneska na to nikdo nenavazuje.
1: No, je to...
0: Na ten omezený výběr. Ale tak skvělý. To, já jsem Smutek. rád, že mám tady tuhle aktualitku od Ondře Horáka. Já pravdě řečeno. Asi nebudu žádné aktuality rozebírat, Chtěl jsem tedy mluvit Může o tom, že. se... přečet si
1: nějakou horákovou knihu. Napsal Ale... jich spoustu i takových strašně ambiciozních čtenářských.
0: Bohužel, jako, bohužel. Já prostě nenavazuju na tady tradici uh, velké mužské literatury české, uh, takzvaných, jako, nevím.
1: Třeba titul Česká historie v 50 Facebookových profilech, to si myslím, že bude úplný Joyce. Wow. Hmm. A má Jak tam to Možná toho víc? Ve Vaně? Možná. A nebo ve vaně možná spíš psal jako životopis Stanislava Bernarda.
0: Aha. Stanislava Bernarda. Hmm, to je asi A textu takový. by si mohl rozumět vlastně. No, ale
1: jo, asi jo. A pak taky hodně vytěžuje, jsem si všimla vzpomínky na normalizaci. Mm-hmm. A on Teď nějaký ročník? Mů... Mu... Jako já.
0: To moc to, to vlastně to nebude to v těch knihách, ne? jako...
1: hmm, Tak něco, asi jo. Vzpomíná, jak chodil do školy. Aktuálně... Toto teda je v závorce není to ještě literární typ, ale jeho novinka se jmenuje Dobrý den soudružko učitelko. Usákovi no děti ve školních lavicích a ne, jak to tenkrát vážně bylo.
0: No tak tam prostě končí tyho vzpomínky a vlastně jako to je aspoň věrný, protože o ničem jiném psát nemůže, no.
1: já bych se dovolila teď citovat Jana Tesaře, který v jedné eseji napsal, že když mu někdo nějaký pamětník říká, co přesně bylo před 30 lety, že se mu máme rovnou vysmát. <laughs>
0: Tak tolik k nové knižce Ondřeva <laughs> Ano, přesně tak. Tak ano, vlastně. Můžeš pokračovat, klidně. <laughs> no, tak pořádně odplit, Evoji, se zasměj. Tak
1: <laughs> já nechci být mnoho, moc se smát, to se taky určitě nesluší. Jakože, to pak no, jako žena nemůžeš. To no. jako to mluvení, no, na to je takový u, podobný. Na že jako ještě no, to je
0: strašné. Dobrý, <laughs> <laughs> tak jdeme k tipům. Myslím, že začátek je silný a jdeme dál. V nakladatelství Argo vychází kniha, o které mluvila Eva a která, pravdě, která se pravděpodobně našemu podcastu nevyhne a to je nejvyšší karta Petry Hulové, v níž spisovatelka Sylvie Novaková se ohlíží za svou kariérou angažované autorky. Už se rozjelo docela vlastně bizarní PR, marketingová kampaň Pětrilové na Facebooku a já se vlastně docela těším na tu knížku.
1: Určitě bude o čem mluvit.
0: Určitě bude o čem mluvit. Já jsem o
1: knize už se zmiňovala, já nevím, to už je před půl rokem. To mám už tebe, na světě no. knihy, tak šly různý jako zvěsti, o čem to bude a jak to bude a tak. Těšíme se. Tak to bude určitě promyšlený banger. Bude strašně jako dráždivý a aktuální a bude to říkat velké věci o současnosti, kterými prostě nevidíme. Bez příkaz. Bez příkras, přesně tak. Já mám vlastně víc typů. Já tady ještě jeden. Já mám spoustu typů, pokračuji. Já teď udělám Když takový ty... malý podvod a řeknu něco, co jsem řekla, že nebudu říkat, ale možná mi to teď líto. Španělský testament, Artura... Kesslera vyšel. Vzpomínky na občanskou válku ve Španělsku a následný pobyt ve vězení. Takže to si myslím, že koho zajímá prostě dějiny 20. století, nacionalismus a tak dále. Velké Velký totalitní systémy, levice a tak dále. Tak rozhodně další taková jako vzpomínková. Vzpomínkován, ale zase non-fiction. To no. je hmm, v pohodě. My furt zabrušujeme do non v non-fiction. pohodě.
0: Já tady mám fikci, protože v nakladatelství lidových novin vychází první díl trilogie Outline v českém překladu Obrys britské spisovatelky nebo britsko-kanadské spisovatelky Rachel Kask. Ten první díl vychází v překladu Alžbety Ambrožové a já jsem hodně zvědavý na to, jak bude tahle novodobá autofikční klasika vypadat v češtině.
1: Já tady mám možná Černého koně, českou prozu debitovou, Jakub Šponér, Extase, s anotace jenom vyberu pár věd. Příběh, je to milostný příběh jedné dvojice, což není to, co mě úplně... Jako... To je to tvoje, tvoje věc? <laughs> chytilo chytilo <laughs> za oko, že to musíme tady říct. Ale jsou tady třeba takové hrdina. na jako by žil v jemném přechodu mezi spánkem a bněním. Jeho vzpomínky malátně prosakují do snu, stěžka odkapávají časem a prolínají se se zvuky a krajinami, které jsou příznačné. Hmm. Je to tady přirovnáváno k filmu Věčný svět neposkladněné mysli, mé soukromé Idaho nebo ho nebo pěna dní tak třeba... Může být fajn. Třeba proč ne? Je
0: to mladý autor, myslím, že je to literární debit a jako šponér píše často po udbě.
1: Tak to bude takový jako Karel veselý.
0: Uh, já teda, ty jsi mi ukradla teda šponera, tak já budu pokračovat s další non-fiction věcí, protože v se vychází reportáže Tomáše Foro, slovenského novináře, který, kterého znáte pravděpodobně, nebo pokud ho znáte, tak ho znáte jako autora reportáží z Donbasu. Tuším, že je to novinář Deníku N. slovenského a v nové knize Zlatá Horečka popisuje nejnovější dění ve Venezuele a vlastně nějaký jako rozpad tamnější státu a společnosti. Mohl by být zajímavý.
1: Ani tentokrát nezapomeneme na, na nakladatelství host. Vychází nová čimandan Goci adičí, podle nakladatelství Adičie, mm-hmm. ale k tomu ještě budu mít něco později. Uh, možná jste četli Amerikánu, znáte jako esejistku, feministku. Uh, nová knižka se jmenuje Co ti svírá hrdlo, jsou to povídky. Zase budeme se pohybovat někde mezi Nigérií a Americe. Ve, a všech, všechno, co s tím jako, asi souvisí, všechny takové ty mezikulturní konflikty. No snad to nebude moc upovídaný. <laughs>
0: A budeme zmiňovat Erika Hobsbauma, nebo... Jo,
1: to já tady mám. Primitivní tak, rebelové. Povídej. V češtině, myslím, vyšel zatím jenom věk extrémů, nejsem mm-hmm. si jistá, což je strašná škoda. Ale je to proto, protože prostě komunista, člen komunistické, britské komunistické strany až do své smrti. Takže bohužel, musíte v angličtině. A nebo primitivní rebelové Cituji z anotace, knihu tvoří studie věnované... Primitivním formám společenské agitace, jakými jsou například sociální zbojnictví, tajná vesnická společenství, rolnická revoluční hnutí milenialistického typu, mafie, preindustriální městské gengy a dělnická náboženská bratrstva. Všechno se nám možná bude brzo hodit, takže rozhodně. Možná inspirativní četba. My jsme takový nestávkovací poslušný národ, možná... Jsme měli víc číst Hobsbáma už dřív. Jinak časově je to od francouzské revoluce obvy, obvykle období Hobsbámovo. Takže... A je
0: to vychází do akademie a vlastně, kromě toho, že byl levičák, komunista, taky je to jeden z největších historiků 20. století, Erik Hobsbáma. Na ten hlavní obsah dnešního dne a to jsou dvě knihy, které, se nám, které jste nám pomohli vybrat v hlasování. Myslím si, že tím absolutním vítězem minulého kola byl pro mě překvapivě Sven Lindquist. A všechny ty netvory, protože my jsme tak dlouho nenásilně podsouvali čtenářstvu tuto knihu, až se nám konečně podařilo jím hlasování tam do našeho literárního podcastu dotlačit. Jmenuje se Vyhledte všechny ty netvory a budeme jí věnovat první segment, ty hlavní části. Já nevím, jestli něco mám říct tak k úvodu, protože Sven Lindqvist patří mezi nejdůležitější švédské spisovatelé novináře moderní doby, aspoň tak o něm mluví třeba deník Svenska, Dagbladet, švédský deník. A tato jeho kniha vyšla na podzim, někdy v listopadu, myslím, v česky, v nakladatelství host překladu Petry Hesové. A původně, což je zajímavý, vyšla už švédsky už v roce 1992, což je hmm. dobrý vlastně na to asi myslet, i když tu knihu čtete, myslím si, že je to hodně jako vlastně fascinující v tomhle no, ohledu.
1: Možná jestli ti to neukradnu, ale možná jste viděli nebo měli jste v plánu vidět na Netflixu seriál Stejnojmený, který teda jsem viděla asi tři díly. Je to taková miniserie dokumentární o vyhlazování netvoru, ale pokud si dobře vzpomínám, tak se týká především především vyhlazování netvorů na americkém kontinentu, kdežto... Tak uh,
0: obecně, podle mě, jakože on tam právě hodně mluví i o původních obyvatelích Severní Ameriky, o otrocích, ale myslím si, že se dostávají i do Afriky.
1: Jo, to tady bych řekla, že převážně, jakože těžiště té knížky je spíš v Africe, než...
0: Když vlastně mu využil uh, ten název Raoul Peck, haitský režisér, uh, pro tu miniséri, která mám myslím čtyři, čtyři díly a jmenuje se v angličtině Exterminate all the Brutes, takže vyhledajte všechny ty netvory a my postupně asi dostaneme, co to znamená, kde se ta hláška vzala a proč ji Sven Lindquist používá. A na tom přišlo zajímavé, že vlastně ta minisérie i ta kniha Sven Lindquista je taková koláž nebo esejistická kniha o dějinách vyvražďování neevropských etnik, dějinách rasismu, kolonialismu a tak dále a stejně tak je to i hlavní téma teda Raula Peka. A což ještě zajímavější, Sven Lindquist se v tom dokumentu vlastně i objevuje, pak něm mluví jako o nějakým jako svým jak, nevím, jaký anglický slovem, soulmate, nebo prostě jako blízkým přízněné duši. duši. Že si spolu rozuměli navzdory, rozdílné barvě kůže. Tak jak to podle má být. Tak jak to má být. Protože, a teď je otázka, proč si takhle rozuměli. Protože Ninkist od druhé poloviny 80. let se právě zaměřoval ve své tvorbě na dějiny kolonialismu a různé podoby útlaku evropských států, zemí v Africe, na Blízkém východě, v Indii, v Ázii a tak dále. A to je nějakým taky jako dlouhodobým tématem Ralopeka.
1: Já se přiznám, že ten seriál na mě působil trošku televizně, na druhou stranu ta knížka mě vlastně dost uchvátila, protože některé pasáže jsou vlastně jako mají charakter cestopisu, že se tam střídá jako cestopisný popis, popis prostě cestování po Africe, přes Sárskou poušť, přes Alžír a do Nigeru. A možná ještě dál na jich a je ten popis je to strašně sugestivní já jsem jako dítě četla Hanzelku a Zikmunda a to bylo strašně vlastně suchý nechápu, jak jsem se tím mohla prokousat jediný, co si z toho pamatuju, že měli v tom, že měli v tom autě, v té Tatře, že měli 50 stupňů. Mně to přišlo tenkrát hrozný, dneska už je to normální. Ještě to možná na Jižní Moravě. To je všude.
0: No. Ale a... to je důležitý, ten, ten cestopis, podle mě, protože vlastně to, je, to jsou takový ty příběhy těch bílých dobrodruhů, který mm. cestují jako do, Oni si do... to můžou dovolit, no. ...do těch neznámých končin a myslím si, že s tím jakoby ten záměrně pracuje, že vlastně je to takový pseudo-cestopis, mm. který se ale jako Třeba po deseti stránkách úplně rozpadne. Spíš dojde ty jako esejistické knihy a postupně se tam a... vrací, samozřejmě. Že jo?
1: Ale jako zrovna u tady ty knížky ti dojde, že vlastně jako zatímco Afrika je plná bílých dobrodruhů, tak tady se moc jako.
0: Tam už Nigeranů
1: jo. nepotuluje, že se tady přijeli podívat. Jak to, to tady vlastně jako vypadá. <laughs>
0: uh, udatní dobrodruzi, slejš, kolonizátoři. Uh, Především z 19. století hrajou dost důležitou roli i v pokračování nebo v, v, v dalších částech té knihy. A mm, on vlastně rekonstruuje a takovou. Rekonstruje cestu do srdce temnoty afrického kontinentu. E, což má jako strašně moc rovin v té knize podle mě. Jo. Že vlastně máme tady tu primární. E, rasistickou e, konotaci tohohle termínu, srdce temnoty, která asi byla dost mainstreamová na konci 19. století, o kterým je hlavně řeč, e, to znamená prostě srdce toho takzvaně v úvozovkách e, černého kontinentu e, neznámého, plného prostě divochů a netvorů, které je potřeba buď umravnit, zotročit anebo vyhladit. A nebo to má tu konotaci, kterou tomu dal Joseph Conrad v druhém plánu své knihy, slavné knihy z roku, tuším, že 1898, nějak tak? Tak Tak nějak. A to, že vlastně tou tím srdcem temnoty je možná něco úplně jiného. Možná uh, to jsou spíš právě ti bílí dobrodruzi, kteří uh, v té v, 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 vlastně ví, víceméně v Kongu, ale můžeme říct prostě v, v neznámých zemích, kde nen, nen, není tolik vidět, uh, v sobě objevují to nejhorší ze sebe samotných a prostě bachají strašné brutality a nehorazné věci.
1: Jo. No ještě pro mě byla vlastně zajímavá, řekněme, ta literární rovina, protože říká, je to vlastně jakoby mentální rekonstrukce vzniku rasismu, vzniku toho, jak vlastně jsme se jako Evropani osvícenský. Kapitalisti, že jo, už mluvíme o 19. století, ale i křesťani, to tam vlastně taky hraje docela důležitou roli. Jak jsme se vlastně dívali na mimoevropská etnika a tam mě přišlo zajímavé, že vlastně jako velmi významnou roli tady v tom konstituování toho rasi, tohoto typu rasismu, jakou roli tam hráli spisovatelé literáti, zmiňuje se tam Rudyard Kipling, My samozřejmě ho milujeme, protože mauglí, ale i podle citací, které které Sven linkvist zmiňuje ve své knížce, tak to byl opravdu takový prostě... Autor britského imperialismu. Ano, takový prostě... Pěvec, pěvec pě, pil ódy, ódy na, na kolonizaci, na imperialismus, na nadřazenost bělochů s palnými zbraněmi a tak dále. Vel se tam hodně cituje, ale jsou tam i zajímavé, reflexe. Třeba Vince Churchilla, kterého mm. jsem čekala daleko vlastně větší, menší, ne, nebo nevětší, ale rozhodně jsem čekala menší pochopení pro mimoevropské kultury ten vlastně z, to, z něj nevyšel, z to, nevyšel jako tak temná.
0: No, jako měl nějaký soucit, ale jako, jako se pod samceť i, i
1: on byl člověk své doby, takže to tam prostě všechno je, ale přiznám se, že Rudyard Kipling mě docela překvapil. No, Nějak
0: si ne, ale jako vlastně, když to tam člověk pak vidí takhle jako černý mm-hmm. na bílém, tak, mm. tak se mu spojí spoustu věcí. A mě tam přijde jako že vlastně Sven Lincoln s postupnými kroky nějak analyzuje tu tehdejší literaturu, politiku, prohlášení veřejných osobností a vlastně ze začátku, hlavně v té první polovině knihy, vlastně dekonstruuje nějaký vliv a motivy, které se očiskly do té knihy. Josefa Konráda, takže srdce temnoty, z které si Lindquist vzal vlastně i ten název, uh, název celé této, téhle knihy, tedy vyhledajte všechny ty netvory, což je věta, kterou vlastně Charles Marlow postava tohle románu, objeví v dokumentech pološíleného obchodníka se slonovinou Kurce, když se ho vydá hledat někam do džunglí na, řek, na řece Kongo. A... Um, ty, ten, ten kontext celý jako se tak skládá postupně docela jako děsivým způsobem. Uh, vlastně Joseph Konrad nemluví přímo o tom, že je to Kongo, ale prostě z těch referencí je jasný, o čem je řeč, protože ten příklad Konga byl sám o sobě dost děsivý, že to byla vlastně belgická kolonie bohatá na, Sloven- na Slonovinu právě a taky na Pryš, nebo napryš, ze, ze kterých se vlastně to byl jako nejnovější vynález z konce 19. století ta pneumatiky, vynálezce Danlop no.
1: <laughs> Strašná his, kapitola, která začne dojemným, dojemným příběhem pana Danlopa, který svému synkovi obalí nějakou koloběžku, nebo hadicí, kolo nevím. hadicí a vynalezen tak pneumatiku. No, a o dvě strany dál už se sekají ruce a vyvraždějí vesnice.
0: Vlast... Ano, protože to byl hlavní zdroj, vlastně bylo, Kongu byl hlavní zdroj pro výrobu pneumatik a kvůli tomu jako extraktivistickému šílení docházelo v Kongu k neskutečným zrůdnostem. Kromě klasické otročiny a zotročování lidí, tak docházelo právě k usekávání ruc, rukou no. jako t- formě trestů, vraždění.
1: Celá Afrika se změnila na dost drsný kombinaci vyhlazovacího a pracovního tábora. Co se nad tou knihou vlastně neustále vznáší, tak je nacismus a Hitler, který ale vypadá vlastně jako jenom učedník. Ano. svých předchůdců. A já jsem nad tím přemýšlela, zatímco prostě co holokaust vnímáme, jako naprosto fatální zlom v dějinách a jakýsi nahlédnutí do propasti lidství, tak tohle vlastně jako není součástí nějakých velkých globálních dějin, bílého muže. Tohle prostě je nějaká prostě jako odsunutá taková, ne jako úplně slavná minulost evropsk, evropská nebo zdroj evropského bohatství, ale že by se mluvilo v, o nějakým prostě o genocidě v, ve všech tady těch souvislostech, se ani zase tak nezdá. Jako...
0: Já si myslím, nevím, jako možná budu kecat, ale přijde mi, že je dost možný, že tahle kniha byla první takováhle reflexe, která právě spojovala kolonizaci, hmm s přímo, jakoby s holokaustem a s nacizmem a tak dále. Myslím si, že to bude asi jedna z těch jako jo, no
1: tady je důležité zase připomenout, že to je teda 30 let stará knižka, no, takže no, nám to no. tady trvalo. No, Sebereflexivní
0: švédský <laughs> novinář. Ale jako vlastně, když, jo, tam je pointa že vlastně on rekonstruuje tu debatu o těch neevropských národech, propojuje ji třeba s Darwinovou teorií evoluce, přírodního výběru s eugenikou, což byly vlastně v té době naprosto mainstreamové názory, ale hmm. zároveň měly za cíl jako ospravedlnit to skandální chování lidí v Africe na Blízkém, východě, na Blízkém východě a tak dále, což se týkalo obchodníků, dobrodruhů právě, evropských nějakých jako armád a bojovek které vlastně sněly o nějaký světový dominanci a vytváření nových kolonií v těchto částech světa a tím Darwinem si vysvětlovali proč vlastně, když tam přijdou, mají takový technologický náskok nad těmi kolonizovanými národy, že byly vlastně předurčení k tomu, že
1: ano. Oni přežijou ano. A ti zemřou. No prostě to dobový očekávání nebo ten dobovej mindset byl celý o tom, že vlastně uh, přežijí silnější, což tady se rovnalo technologický pokrok, takže se, jsme se stali jako běloši, těmi neviditelnými bělochy, kteří prostě z, z desítek metrů mohli útočit prostě na původní národy. Ano, kniha se věnuje to... i docela jak, Jakoby jsou tam i pasáže, které se věnují vývoji střelných zbraní, takže tam jsou i jmenované konkrétní zbraně, jaký technologický pokroky, co umožňovaly, vyústit to potom v naprosto brutální typ války, která se pro Brity stává vlastně sportem, kdy oni mají... Ne- buď žádné, nebo jednoho mrtvého třeba, mm. to ta původní etnika jako Deset po deseti mě. tisících. Mm. Takže to je opravdu jako brutální masomlejn, to, co se říká o první světové válce, tak je tady vlastně technologicky vyzkoušeno už dávno, dávno dopředu.
0: Tam je do, jsou šílený některé citace, tady mám takové jako krátké věty, mm. třeba z května 1898, kdy je tehdejší britský premiér Lord Salisbury říká, národy tohoto světa lze zhruba rozdělit na ty, jež žijí a ty, jež vymírají. V podstatě jako to je úplně jako totální ilustrace ty, ty Darwinovy teorie a hozená právě na ten koloniální diskurs a stejně tak vlastně Sven Lindquist, Lindquist nabízí citát z cestopisu nebo vzpomínek mladého Winstona Churchilla z bitvy o Omdurmán v Sudánu, kde došlo k, k obrovskému masakru uh, islamistů bojujících proti Britům. A v podstatě nepřišli ti islamisti ani do kontaktu s Brity, kteří je postřili na dálku a Winston Churchill tam k tomu píše... Byla to hrůzná podívaná, neboť oni nám dosud nespůsobili ani škrábnutí a tak krutě je postřílet, když palbu sami nemohou opětovat, se jevilo jako nespravedlivé zneužití naší převahy. To je možná to, co smyslá tou mm. uh, sebereflexí Winstona Churchilla.
1: Jo, jo, jo. No, kromě zbraní, tak tam hrály roli, ještě bych řekla, další vynálezy evropský, to znamená železnice, parníky, které umožnili, ne, nebyly to jenom prostě děla na, na těch námořních lodích, které zvládly ostřelovat pobřeží, ale byla to i ta cesta do toho nitra temnoty. Mm. Pro mě ta knížka je nabitá opravdu zajímavými postřehy z dobového myšlení. Já bych tady... Můžu ocitovat, no, je to kratoučký. Vůdčí filozofickou osobností té doby byl stále ještě Herbert Spencer. V dětství se mu dostalo přísné výchovy, princip nelidské pedagogiky. Se pro Spencer stal nejhlubším tajemstvím existence. Všechno živé je nuceno vyvíjet se prostřednictvím trestu. Příroda zde vystupuje jako ohromná polepšovna. V ní se nevědomost a neschopnost trestají chudobou, nemocemi a smrtí. i ten technologický vlastně to se tam objevuje taky opakovaně v té knize. Ten technologický náskok momentální, historický, který se prostě Britům případně jiným evropským národům přihodil, tak oni byli ještě schopní to jako rámovat nějakým křesťanským milosadenstvím, že oni ty národy by stejně byly určeny teda k nějakému vyhubení, takže jim se dostalo té milosti, že to se urychlí. jim trochu pomůže, trošku se to urychlí všechny. Ty
0: teorie, evoluci, protože teorie prostě, evoluce protože prostě bohužel jsou odsouzený hmm. jako špatně se vyvíjející prostě větev lidského rodu k zániku, tak to trošku urychlíme.
1: Tak to bylo hodně eurocentrický. Mě to trošku připomnělo, ta knížka tady odbočím snad moc. Je to asi dva roky, tak vyšla knížka John Kerry, intelektuálové a masy, která se vrací taky na přelom 18.19 pardon, 19. A 20. století a popisuje vznik modernistický literatury. A jeden z impulzů, proč modernistická literatura je taková jako intelektuálně sofistikovaná, trošku nesrozumitelná, tak je ten, že ti autoři toužili po nějaký exkluzivitě a výjimečnosti a chtěli se jaksi vyvýšit nebo uzavřít před něčím, jako je masový čtenář před masami a proč o tom mluvím, tak ta knížka popisuje, jak opravdu na přelomu nebo na Prahu prostě 20. konci 19. století, jak panovala prostě všeobecná představa, že lidí je moc že lidi jsou jako přemnožený a že samozřejmě ty industrializované města nově vznikly, různý geta a různý prostě slamy kolem prostě těch různých jako továren, že jo, ty lidi přicházející zvenkova s ničím, žijící pak v naprosto zoufalých podmínkách, tak prostě ta Evropa žila v představě, že prostě lidí je moc a není jiného zbytí, než aby teda jejich velká část vyhynula.
0: Hmm. No, a tam je, to, ještě... a to je,
1: což je srandovní, protože tenkrát byla asi miliarda lidí na planetě.
0: Ano, no, něco takovýho. Ale když mluvíme o té modernistické literatury, tak vlastně jeden z těch zakladatelů třeba modernismu je i Josef Konrát, a který, ale která evidentně nabízí trošku humanistickou jako větev, že? protože tam hraje důležitou roli tato kniha v tom ohledu, že do literatury zakódoval možná poprví, kritiku právě kolonialismu, že ty skazky, které se vlastně prosakovaly do Evropy od různých lidí, kteří byli v Kongu nebo v různých jiných částech Afriky a Blízkého východu, tak vlastně se propily do, do toho textu a je to takový jako dneška vlastně důležitý literární text, který právě mluví o zhrůdnosti kolonialismu.
1: No je tam, ty jsi to myslím zmínila, abych to ještě vypíchla. tam byl zajímavý moment v tom, že vlastně zatímco nacismus během druhé světové války, tak se odehrával jakoby pod nějakou společenskou kontrolou, byl prostě tady na kontinentu, proto prostě součástí té mašinérie, tak byla i propaganda, různý jako ideologické vymývání mozku a ovládání mas a tak podobně. Tady na to mi přišlo zajímavé, že opravdu ta Afrika se stala jako si neviditelnou, jakýmsi vzdáleným světem. Tady přímo ještě odcituju dva řádky. Vzdálenosti v Africe jsou tak obrovité a podnebí a samota pro Evropana natolik nesnesitelné, že se od evropské nadvlády ne- nedá čekat nic dobrého. Což v kombinaci, jakože... Nad, pod, nad těma vojákama, dobrodruhama, různýma prostě biznismenama, tak oni samozřejmě tam byli, měli nějakou formu stresu. Nakonec i sám autor, když popisuje to své cestování Afrikou, tak tam zmiňuje neustálý strach a úzkost jakoby nějakou konstantu cestování po Africe. No a když to, k tomu připočteme to, že ty lidi byli bez jakékoliv společenské kontroly, dokonce jsou tam různí různý dobový, dobový případy nějakých dobrodruhů, kteří se pak vrátili třeba do Británie a byli najednou slavní v médiích a v novinách se prostě tlumočili jejich údatné příběhy, jak někoho zachránili a podobně. Ve skutečnosti se většinou pomlčilo o těch jako tisících desítkách, tisíc mrtvých na místě. Včetně a zároveň nešlo jenom o nějaké střílení na dálku, ale bylo tam tady, samozřejmě celá spousta mučení, týrání, včetně dětí, opravdu jako teror, jako volný výběh pro sadisty z Evropy v podstatě ta... Ta Afrika, takže to je, ta knížka je no. v tomhle opravdu děsivá. a. se mi
0: líbila ta pasáž právě, mm. proto jsem to zmiňoval o H.J. Wellsovi a jeho románu Neviditelný, který vlastně mm-hmm. zmiňuje jako jedna z posledních knih, který vlastně četl. Četl Joseph Conrad představit sepsáním srdce temnoty a v podstatě ten román je taky o tom, že myslím, že člověk, jedna z těch postav se stala jakoby neviditelnou a začalo to mít vliv na její chování. V tom smyslu, že když zjistila, že je neviditelná, tak začala páchat mnohem větší zrudnosti, než by si asi dovolila, kdyby, kdyby neviditelná nebyla. A to je prostě taky motiv, který mi přijde i jak v Josef Konradovi, tak v knize Svena Linkvista, v tom smyslu, že pro spoustu těch cestovatelů byla jejich působení v africkém kontinentu jako, jako působení neviditelných lidí, kteří se vlastně nezodpovídají ty zemi nebo společnosti, ve které se ocitají, ani ze který přišli a páchají prostě zrůdnosti, protože uh, můžou a protože nikdo nekontroluje.
1: Hmm. Zároveň ta knižka zmiňuje jakousi až antropologickou konstantu, že vlastně ve všech kulturách vždycky ty... Uh, jako tmavší lidé, jako vlastně jsou spíš, jsou vždycky ti utlačovaní, to ty světlejší, což vlastně mi připomnělo i zmíněnou Čimamandu Goci adiči, která tohle popisuje v Amerikáně i na příkladu Nigérie, kde vlastně no dnes, když jste trošku světlejší, tak jste považovaný za hodnotnějšího člověka, než když jste trošku tmavší, takže tohle nakonec zaznáme to i z českých poměrů, že jo, v
0: Škála prostě.
1: Škála, OK, not OK. <laughs>
0: je to
1: Je to prostě zvláštní na ty knížce, takový ještě dobově absurdní, že vlastně za nějaký známku nějaké civilizace toho, že jste teda v nějakém darvinovském slova smyslu předurčen k tomu, nést tu evoluci dál, tak je, že jo, bohatství je to to, že sedíte na židli a ne na zemi a jíte příborem a ne rukama a jste křesťan.
0: No Což... jako některé ty, ty popisy jako ponižujícího vlastně chování vůči i třeba vládcům toho regionu ano, ano. jsou úplně neskutečný. vlastně. jo, jo, jo a, to je pravda. No. A vlastně Taková to...
1: šikana opravdu celý. Šikana,
0: přesně. A, a, a jako není divu, že <laughs> jako se to pomalu, ten hněv nebo ta agresivita tehdy, nebo to násilí tehdy spáchaný, se nějakým způsobem vrací jako zpátky prostě hmm. do, do Evropy kritikou. Právě uh, no,
1: Motryka. ještě jsem si vzpomněla, tam je takové místečko nějaké jako prognózy dobový, že vlastně jako ten bílý člověk je předurčen k tomu ovládnout planetu, což se možná v éře královny Viktorie mohlo jako zdát, že je to nevyhnutelný. Uh, současná realita je přesně opačná, impérium se smršťuje, když to... Uh, people of color na celém světě naopak mají jasnou prostě převahu. A to teda řekněme i tu biologickou, ale pomalu i už kulturní a tak dále.
0: Bohužel ekonomickou teda.
1: Ekonomickou zatím ne. To
0: furt drží tady jako naše evropské impérium.
1: Je pravda, že ta knižka by možná jí zasloužila nějaký No to už by byla zase na jinou knížku, jiný doslov, ale těch důkazů, že Afrika je i v současnosti neustále prostě exploatovaným kontinentem, je jako pořád dost, nejde jenom o těžbu různých vzácných Nerostu suroviny, ale jde, jde i o nějaké člověkohodiny, kdy prostě přes skorumpovanou místní vládu se veškerý zisk cedí do Evropy skrz prostě nadnárodní společnosti, dneska Číňany a tak dále. Takže, takže nějaké, prostě ty společnosti jsou jako rozvráceny nějakým mezigeneračním traumatem. Hmm. Naopak my vlastně... Neustále těžíme z hříchů našich evropských předků. A tady bych řekla, že, i, že nejenom, že my jsme jako Rakousko-Uhersko tehdy neměli nějaký jako významné kolonie v zámoří, nás úplně nevyvinuje. Přišlo, přišlo mi jako že máme třeba slovo koloniál spojený jako s takovou maloměstskou idylou, jo, s nějakým mm. takovým tím, jako béžovým světem, nedělní pohody, pomerančema a kávou a vlastně to je dost jako temný. Jo. Jo, že se no, vlastně proudili. Tak, ano,
0: ano, 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 stoprocentně. Ta,
1: ta síť prostě.
0: A tam vlastně celá ta, ta, celá ta kniha pak směřuje do toho velkého finále, kterým jsme tady mluvili, že vlastně se rekonstruuje ta debata a míří vlastně do toho, že vlastně v této době vyrůstá Adolf Hitler, nasává vlastně tyto myšlenky imperiální, rasistické, koloniální a později je vlastně realizuje v tom zrůdným jako tažení proti Židům, Romům, Slovanům, dalším etnikům, dalším tehdy pro něj asi podřadným právě tvorům, který je potřeba vyhladit. A že se Lindquist vlastně podtrhuje, že ten proces dehumanizace začíná mnohem dřív než u Hitlera a taky, že Evropané mají na své kontě jako vyloženě genocidní chování už dávno předtím, než se Adolf Hitler vlastně narodil. A že ten příběh, který si sami říkáme o sobě, že prostě tady najednou vzniklo z ničeho nic, jako nacismus, holokaust, jako totální zlo, který prostě rychle vzniklo a rychle zase zaniklo a že nic takového jsme v životě, v dějinách prostě nezažili, má za cíl vlastně nám trošku zastřít tu... Dlouho, kolektivní, dlouhou dlouhodobou paměť, nebo tu dlouhou tradici prostě evropského právě. Hmm. Říká to prostě tím tvrdým termínem, ale prostě jinak se to říká, nedá tradici vyhlazování prostě těch neevropských hmm. etnik.
1: Myšlenka, která mě tam zaujala, vlastně taky ještě takový srovnání, jak vlastně s osvícenstvím Darwinem, celou tady tou osvícenskou modernitou, při, jako zhořela jak papír, taková ta představa, řekněme ještě raného novověku, že svět stvořil Bůh k nějakému jako uzavřenému, jako nějaký uzavřený dokonalý systém, kde ta hierarchie všech tvoření, teda je v tom bílém člověku, Křesťanovi a tak dále, muži a tak. A najednou i objevy třeba vyhynulých fosílí, živočichů, rostlin a tak dále, tak vlastně otevřeli tu, tu představu, že Příroda, respektive všechno živé, jako přichází, odchází, že to je jako otevřený systém nějakých vln, kde tedy dochází k nějakým jako evolučním proměnám, ale ten trošku primitivní interpretace Darwina potom i s ohledem na kapitalismus a takovou tu křesťanskou nadřazenost, jo, to misionářství a tak, tak to samozřejmě obrací až do toho nacistického jako no, principu to, genocidního
0: implikace a vlastně tam ta věta, kterou teda přečtu ještě předtím, než přečtu větší ukázku, nebo možná se můžeme na ukázku už vykašlat, kterou tam přesně k tomudle Sven Lindquist má a říká, osvětím byla moderní industriální realizace genocidy, na níž odedávna spočívala evropská nadláda nad světem. A tohle píše Sven Lindquist ve svém textu v roce 1992, ještě těch 30 let od kterých je to napsáno jako furt jako nemáme zpracovaný jako tenhle nemáme
1: tenhle velmi poznatek. často se ve veřejným prostoru asi jako vš, nejenom já, ale už víc lidí si toho, koho to zajímá, tak si asi všiml, že my jako právě Češi středoevropani, tak se vůbec jako nehlásíme k nějaký koloniální minulosti, ale pravda je taková, že byli jsme součástí nějakého západního civilizačního okruhu nebo evropského, který teda zvládl během několika málo století vyhubit Ameriku, dvojkontinent a Afriku zásadně poznamená.
0: Je potřeba teda asi potrhnout, že Česko nebo ty české země měly status spíš takový semiperiferie, kde se dostávaly ty suroviny, zpracovávaly se prostě a byl napojený na celý ten systém. Ale jako ta jeho, to jeho postavení je trošku jako... Sožitější. Tak nějaká
1: vnitřní kolonie možná, by se dalo říct. Ale nemůžeme říct, ale že... Ale rozhodně ne v té dimenzi jako nějakého masového týrání a vyvražďování.
0: Nemůžeme říct, že by se nás to netýkalo zároveň. No. Tak já ukázku prostě odkládám, protože těch ukázek z toho textu bylo docela hodně. Um. Ale tak... A ta ukázka má je dlouhá jo. a myslím si, že to stačí. Bylo asi pět ukázek. Dobře, ale takový dvoj, Pokud dvojřádkový... chcete vědět, jak Sven Lindqvist Sven pracuje s tím textem, tak si prostě knihu kupte. Myslím, že je to zajímavý poučný, nejenom jako historický materiál, ale že to má co říct i dnes. To rozhodně. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A jdeme tedy na druhou část.
1: Jdeme na druhou knihu.
0: Druhou knihu, kterou um, bude třeba zase hodně viditelný, možná ještě viditelnější titul, bude to kniha české spisovatelky a japanistky Anicimi vzpomínky na úhoře. Na úhoře. Uh, o čem ta kniha je, uh, aniž bychom prozradili teda nějaký spoilery a tak dále.
1: Záludná, vůbec nejednoduchá otázka.
0: O, těch, o čem těch 726 stran je?
1: No, tak Teď jsme mluvili půl hodiny o knižce, která má asi 200. Přečtete to za večer. Tak
0: tohle bude krčí. <laughs> tak tohle,
1: tohle je prostě obsáhlý dějově vlastně na to, kolik to má stran, to není zase tak spletité. Bude problém říct, o čem to je, aniž bychom moc nespojilovali zápletky, protože část řekněme, kouzla nebo efektu toho vyprávění spočívá právě v odhalení identity některých postav a jejich vzájemných vztahů, k čemuž dojde až na konci. Kdybych měla říct obecně, hlavní hrdinka se jmenuje Sára. Bohužel Fukuharová.
0: Jo, to, 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 to se chtěla nějak komentovat <laughs>
1: No, protože autorka je Cima, což je jako... Zdá se legitimní, nikdo ji nedělá s ní cimaovou, ale ta japonská jména, jsou tam úplně všechny, ty Inaokova, Akabaneova, Suzukiova, je to strašně, přiznám se, že na mě to působí hrozně otravně. Sama autorka se k tomu vyjádřila v jednom z rozhovorů a vysvětluje to, že to je jako česk pro českého čtenáře, že to je jako zjednodušení identifikace gendru těch postav, Hmm. Já si myslím, že Cára. by to možná nemuselo úplně nutně tam být. Myslím, že pro víc čtenářů, kteří třeba jsou zvyklí číst anglicky, je to naopak strašně otravný a jestli tam, jestli tam román se odehrává v Japonsku, jestli tam jde a rozhodně tam jde o evokaci japonských reálí, o minulost, o nějaké mystiku japonskou, mitologii tak tohle fakt mě přišlo rušivý. No,
0: no a č- čeština má jako více nástrojů, jak ten gender. Jako ano vlastně máme. Terenou, ano. Ne, ne, nemusí to být zrovna koncovky. Jako a, no. a,
1: um, Rozhodně se s tím dá pracovat, řekněme, jako, jak se to řekne? Kreativněji. Kreativněji, no. Mm. Nápad
0: Zkusme to. Možná, to. možná to není špatný nápad, špatný, špatný závazek do budoucna.
1: Tak tady je to jednoduchý, když se prostě hrdinka jmenuje Juka, Sara. No, tak to je jednoduché. C-
0: třeba ještě existují jako, slova jako dívka, dívka žena, žena, muž. Mm. Jo, to taky nejsou špatný.
1: <laughs> Větkyně, tam je třeba. <laughs> Větkyně.
0: To je docela co takový užitečný, jako pomůcky.
1: Tak nápověda pro redakce. <laughs> A překladatele, nevím, ale překladatele jsou spíš taky asi většinou naštvaní, ne? No. Mně přijde z toho, co pozoruju okolo sebe. A
0: jako často je to redakční politika, myslím si, že je na čase to asi trošku proměnit, takže no. vlastně už je to fakt pase. A už i třeba, myslím si, že to bylo nedávno vlastně nějaký statement denníku N českého, mm-hmm. který řekl, že vlastně od tohohle ustupuje. No, že
1: to i v mainstreamu.
0: Tak to už je prostě možná no, jako. Možná je už na, na čase.
1: Je na čase, přesně tak. Ale tak.
0: Ten, ten příběh se odehrává v současnosti.
1: Příběh se odehrává v současnosti. Jsou tam nějaký, řekněme, dějoví flashbacky, ale tak maximálně do 60. let 20. století. Jedna ze zá... Jenom to ještě se vrátím to na začátek. Sara Fukuhárová. Jo, tady
0: jsme skončili. Dobrý, <laughs> <Lubry>, pokračuji.
1: <laughs> tak je. Větkyně zabývá se prostě úhořema. bádá prostě v Japonsku v nějakém výzkumném ústavu. Odkudý... To Češka. Je to napůl Češka. Maminku má v Praze, otec byl Japonec. Ona nějak strávila část dětství tam či onde. Všude byla samozřejmě tou jinou, tou outsiderkou. tou outsiderkou. No, ale to není vlastně to hlavní téma románu, protože se to odehrává celé v Japonsku. A ani se to neodehrává prostě ve výzkumném ústavu ryb a vodních živočichů, ale protože z toho odsutí záhy propustí, nebo to vypadá, že ji propustí a rozbíhá se tam linka vyšetřování záhadného zmizení novináře, který se zajímal o to, o osud úhořů. Úhoři e, jsou ryby ohrožené na vyhynutí, no prostě Darwin. Jsme no. jsme je sežrali, jejich je smůla.
0: ty úhoře, se to <laughs> Měl mi, měl Každopádně, tam, tam je to zajímavé, že vlastně to na začátku dělá Sára Fukuharová rozhovor s tím
1: novinář, nespoňu,
0: jak se jmenu, novinář jménem. To Jama a vlastně řeší uhoře a vlastně pak se to začíná postupně propojovat ty různé, jako skrze tyhle dvě postavy hlavně se začínají propojovat všechny ostatní, že tam Jama pr- 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 pracuje s Yuki, v redakci, což je další důležitá postava, která je kamarádka Sary. Ano, ano. A takhle to pokračuje dál.
1: A ještě mají kamarádku Miu, která má Aspergera, takže je to taková zvláštní postava, která se díky nějaké své indispozici, nevím, jak se dá mluvit o Aspergeru. Nebo dispozici. Nebo tady právě dispozici, proto říkám to díky, protože ona se dokáže jak si dostává do nějakého meziprostoru, mezi, mimo, čas, mimo aktuální čas a prostor, a funguje v nějakým takovém prostoru všeho míra shintoistického, kde se mísí minulost, budoucnost, živý, mrtvý, různý opice, dračohadí, tygřohadí, monstra a úhor, samozřejmě, my z Mýtický, který je možná takový, má trošku dračí charakter, dračí povahu, tak tohle všechno se tam, tohle všechno tam hraje zásadní roli a vlastně to přispěje i k objasnění té části, kde je ta detektivní zápletka, kdy se pátrá po zmizelém novináři Tojamovi.
0: A to je důležité, jako podle mě to, to žánrové ukotvení, protože Anaci Cima... má... Hmm se vlastně netají třeba tím, že má ráda dost Haruki Murakamiho, zároveň na Pražské filozofické fakultě na japanistice diplomku o japonské detektivní proze druhé poloviny 20. století. To jsou vlivy, které se objevují jak v Úhořích, tak v té předchozí knize, Probudím se na Shibui, a která získala, možná to asi všichni ví, ale tak si to zopakujeme, že získala magnézi literaturu za objev roku, pár let zpátky. A ty vzpomínky na jsou v, tom, vlast, v tomto ohledu ještě ambicioznější, než Probudím se na Šibu. Mi přijde, že to prostě nejenom tím rozsahem, mm-hmm. ale vlastně i tematicky, nějak stylově, kompozičně. Jako je to fakt dlouhý, propracovaný detektivní román.
1: No a zároveň bych řekla, že významnou roli tam hrajou vztahy, všechny postavy, bych řekla, a to teda je jako jedna z mých výtek, jsou trošku až otrocky definovaný tím, co prožili v dětství, tak ať už je to policista Masato se stane policistou, protože prostě byl svědkem násilí na ženě jako dítě, což mu zkomplikovalo nejenom jako vztah k ženám a nějakou trošku sexuální dysfunkci mu to vytvořilo, ale i ta Sara vlastně vzpomíná na to, jak dědeček v Praze měl akvárium, což ji zase jako s nějakou takovou jako mechanikou osudovou prostě přimkne k tomu, že se zabývá rybami a to, tohle vlastně se tam trošku týká tak nějak všech postav, že mají, jo, pak je tam ještě významná postava, ta zmíněná uh, novinářka nebo editorka kolegyně ztraceného Toya Miyuka, která zase má jakoby nějakou, uh, nějaký trápení v tom, že uh, je Starší sestrou Yuki, která zemřela, ona sama to dlouho nevěděla, pak se stala obětí autonehody, takže celou dobu, už jako dítě, takže celou dobu v tom románu je vlastně, má prostě chromé nohy, musí chodit s Berlema, takže to je tam taky takový zvláštní prvek, že jsou tam vlastně dvě postavy, která ani jedna je tam teda Mius s tím Aspergerem a pak je tam teda Juka, která má zase ten pohybový handicap, ale jsou vlastně plnohodnotnými hrdinkami toho románu, což mně přišlo fajn, hmm. že to je taky něco, co není úplně běžné. A pak jsem si v jednom rozhovoru přečetla, což mi přišlo vlastně zajímavý téma do diskuze, nebo to bylo v recenzi, že ten román je konzervativní. Hmm. Nebylo to specifikovaný. A počkej, to
0: říká kdo? Nějaký, uh, nějaký recenzent. recenzent.
1: No. Ale už nevím, myslím, že na e-literatuře recenzoval Marek Lolok, ale přiznám se, že nejsem si jistá, jestli to zrovna padlo tady v té recenzi. Což mě přišlo zajímavý, protože ten román je vlastně konzervativní, řekněme, v nějaký jako řemeslný ústrojnosti, že všechny ty postavy, nikdo se tam, žádná postava nezmizí tomu autorovi, všechny mají nějakou minulost, mají svůj příběh, který nějakým způsobem limituje jejich charakterové vlastnosti a rozhodování. Všechno nějak dopadne, všechno se nějakým způsobem vyřeší, Plus minus. Jo. Je to vlastně tak jako ústrojně pečlivě poskládaná mozaika všech jako těch dějových linek. Tak v tom snad se nějaký konzervativismu no. dal vidět. Ale jinak to jsem chtěla říct, tam vlastně všechny ty postavy, jejich vztahy, tak jsou jako silně netradiční. Tam vlastně nikdo, téměř málo koho, protože to je zajímavé, protože úhoře v Japonsku, což zmiňuje ta sama knížka, to nemusíte ani si nikde dočítat. A je tam i jeden mýtus jako blžině odcitovaný. Je symbolem plodnosti a vlastně ta plodnost, případně neplodnost, nějaký, že jo, opatrovnictví je tam velkým tématem, nevlastní dítě je tam téma prostě, a pak je tam téma takových jako silných toxických žen. Vlastně všechny ty matky jsou dost brutální, ať matka Juky která hrozně chtěla s ní mít gymnastku, byla taková despotická, taková ta tygří máma výchova prostě k výkonu. Tak matka sáry zase zůstala v Praze, e, nemá čas si ani zatelefonovat, protože když se to náhodou stane, tak ji neslyší, protože musí vyndavat nádobí z myčky. Je to takový. A pak je tam ještě postava, a to mi přišlo úplně skoro už parodický. Jestli si vybavuješ, ona není moc jako je to okrajová postava, ale je to babička, mm-hmm. která strašně kousavě napadá neustále všechny členy rodiny. Yeah, yeah, yeah a bez ohledu na to i na pohřbu a tam všem napálí všechny celoživotní jakoby odchylky od tradičního, od tradiční rodiny, tak to se tam vlastně, takže vlastně konzervativní, jako možná nějakým způsobem formou, i když ty si zmiňoval tu žánrovou fúzi, že tam je trošku detektivky, trošku mystiky, je to hodně vztahový, jsou tam takový, je to vlastně i román o jako ženským přátelství, bych řekla dost výrazně, takže je tam vlastně to vstřebává, pak je tam že rovina, kromě toho vlastního vyšetřování, tak ještě poslední je tam ten, je to takový ekologický román, protože se tam řeší úhoři, znečišťování vody, industrializace japonská, zapomínáme na svoje bohy, svatyně, odsouváme je někam, rušíme místo a tak dále a přichází do toho prostě apokalypsa v počasí, protože Na začátku románu pak během začátku začne pršet a už nikdy nepřestane, pak jsou záplavy a na konci je úplná prostě průtrž a bouře, kdy se zase všichni potkají v nějakém mezi prostoru, mezi realitou a nějakým šintuistickým, metasvětem.
0: To tady hmm. vy, vyložila všechno. úplně všechny věci, které... Ale nenaspojlovala jsem nic. Ne, nenaspojlovala, ale jako, že vlastně <laughs> můžeme se bavit jako o, v, 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 skoro o každý věci, kterou jsi tady zmínila. Já jsem jenom chtěl reagovat krátce na tu konzervatismus, protože to je něco, co jako mě přijde v té formě jako dost vlastně rušivý a významný. Hmm. Že je to takový jako hodně realistický, plochý, jako... Jazyk. No, no že to, tohle mně přijde, že jako je v, to asi to, co možná myslel ten nevím, který kritik, který ho zmiňuješ, a, že je to prostě fakt popisný, realistický. Jako je to no, styl, tak, no. Bez jako nějaký lehkosti nebo. Sucha,
1: takový sucharský trošku.
0: Mně to, no. to tak to, přijde. Mně to tak jako, přijde. A mě, já jsem vlastně psal uh, recenzi na probudím se na šibuji. Teď hmm. jsem si četl včera, ve které píšu to samý. O, hmm. A něci mě, že mě vlastně fakt jakoby rozčiluje lehce.
1: Já se přiznám, že u Shibui mi to asi nepřekáželo, taky jsem to recenzovala, jestli si to dobře pamatuju, ale už jsem si to nečetla zpátky, ale tam byla velká část té Shibui, byla vlastně literární, že jsme se tam jako pohybovali mezi literátama v nějakých jako, tak mě to tak asi nevadilo. Tady přiznám se, že mi to vadilo, že tam ten jazyk postrádá nějakou takovou ironii, trošku odstup, je to všechno... Prostě v t- jako, jak mám, t- já mám takový ten test, já nevím, jak už jsem tady o tom mluvila, že ty, takový ty dobrý knížky, tak si chceš hrozně z toho, v si podtrháváš, všechno si chceš mm. pamatovat, takový ty dobrý věty. Obraty. No a to tady prostě nula. No, já jsem si jediný, jediný.
0: Já jsem si, si po- potrvoval jako Václav Klaus nesouhlasný. nesouhlasné Vlnovky
1: byly. Já si přiznám, že jediná věc, kterou jsem si napsala, tak je úplně na konci, tak je tam jedna z postav je na smrtelné posta posteli a ona řekne takovou větu nikdy jsem moc nečetl a teď toho lituji. Tak to bylo jediné, co mi přišlo po těch 720 no. stranách vlastně hrozně vtipný, protože
0: Jsi z toho přečetla hodně.
1: No protože, že, tak že takový to, že všichni... Je
0: vtípek prostě na čtenáře. No
1: ale to je asi jediný tam takovýhle vtípek. No protože všichni, že jo, jako musí všechno stihnout, pak ti to bude líto na smrtelné posteli, že jsi moc pracoval a málo se zvěnoval jo. všem v a tak dále. A tady je to super, že vlastně musíš nejvíc číst, protože to tě bude nejvíc mrzet.
0: No, jako vlastně i ta... A pak vlastně možná konzervativní, nebo konzervativní ne, ale, ale jako vlastně dost tam teda pak převládá ten detektivní žánr, že ta skládačka začíná nějak jako... No, je to trošku a, styl
1: stará mladá.
0: Ty jo, no, takhle drsnej jsem nechtěl být, ale je to dobře. Až to něco napadlo. <laughs> Že se to začíná jako dávat, dávat dohromady, uzavírat, jo, a zase to působí trošku jako násilně. Uh, Některé třeba ty retrospektivní propady, ponory v knize podle mě by nemusely, jakože vlastně jich je tam fakt strašně moc je zbytečně. No, moc. Hrozně to
1: retarduje ten děj.
0: Hrozně to retarduje ten děj. A je to škoda, protože ta kniha mohla být kratší a mm-hmm. určitě vlastně by byla uh, zajímavější, intenzivnější. A pak vlastně, když už teda jsme v té kritice, tak mě mm. vlastně celou dobu jako dráždí to, uh, proč česká autorka, byť japanistka, píše takhle jako rozsáhlý, mm. detektivní, nejen nebo hybridní prostě román inspirovaný uh, japonském, o Japonsku využívá japonské realie, myšlenkové tradice. A vlastně, což by je jako OK, kdyby Využila nějak výrazněji to, že je právě česká autorka.
1: No je to tam, zvláštně to nekomunikuje, no. Já jako jsem že, měla, ta, no. Že, že
0: by mohla být nějaká síla v té komunikaci těch mm. dvou kultur, což jako jsem si původně myslel, že by to mohlo být buď ten jako motiv Úhořů, ty systémy se to myslel taky, no, že to. Ná... se v tom ano, bavili. Ano. Ten návrat prostě, že Praha. Úhoři se musí prostě rozmnožovat Sargasově moři, nějak jako prostě žijou celý život prostě v Česku, třeba v řece, <laughs> jako na 500, 500 metrech a pak najednou prostě po sto letech, po 80 letech si a ah, musím. Já jsem taky prostě. myslela, že
1: se vrátí do místa dětství a zemře nebo něco takového jako A, ten, a ten
0: motiv jako s tou českou matkou nebo to, že vlastně mm-hmm. ona žila dlouho v Česku i mm-hmm. ta postava, tak to v té knize vlastně moc nefunguje. Kromě, kromě mm-hmm. toho, to mě napadlo včera, mm-hmm. že to je jenom, jenom ten znak toho outsiderství. Jakože to je jediná věc, kterou, mm-hmm. kterou to tam jako hraje.
1: Je, že ona je na první pohled cizinkou, ale přesto jí to nějak nebrání vlastně navazovat kontakty, tahat informace. No vůbec, jako že si nikdo ji jako nějak nevytlačuje. to vlastně neřeší, že kdyby to tam nebylo občas připomenutý že má vlnitý vlasy, tak to vlastně vůbec ano. už nevnímáš potom. Jako
0: nikdo to nějak hmm. nekomentuje, nikdo prostě to nějak nespochybňuje, tu její hmm. identitu.
1: Ani se jiné nestýská třeba po knedlíkách a pivku.
0: Vůbec. Jako Furty
1: to
0: Pomá mě trošku, ale hmm. zase taky to není Taky to není nějak zásadní. <laughs> Já k tomu stylu ještě... Proč proč to vzniklo? Jak to vidíš ty? No je to... Že má ráda enaci, má 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 ráda Japonsko. Má ráda
1: Japonsko. Japonsko. Jako všichni máme rádi Japonsko, ale taky mě to vlastně nepřišlo úplně. Já se přiznám, že vlastně... Ten příběh mě nějak zvlášť nepohltil, ale zároveň jsem rozpolcená v tom, že je to jako chytrý, takový jako promyšlený, pečlivý, všechno je to až takový filmový, že proč je to tak tlustý, ten děj není nějaký složitý, ale jsou tam ty retardující jakoby pro... T- Propady teda do té minulosti, ale je to strašně tak vykladačsky obšírný. E, I v těch detailech, jako že se vstoupí, tam je třeba scéna, to jsme si psali, tam je scéna, že hrdinka vstoupí do prodejny akvaristiky, a teď je tam kde je jaký akvárium, co v něm plave, jakou tam mají podlahu, co je cítit ve vzduchu, jaká teplota, jaký má pocity. Jak, jo, je to tam, jako chybí
0: tam nějaká elegance, to je, lehkost. No prostě, takový trošku
1: u mě to jako škrtat. Hmm, jako, hmm. Ty, já jsem jako přítol jako objemných knih, ale tady mi to připadá, že to nemá žádnou jako, funkci. Že to je takový, jako, že prostě si... A to je hrozná psychologizace, ale já si představuju tu pečlivou prostě badatelku, autorku, která prostě má ten sice flash tu disciplínu. Každý den prostě, nebo v nějakých, jako, v nějakých v nějakým jako rozvrhu hodin psacích, tak prostě si odde, odpracuje tu práci a pracuje, pracuje a mohlo by to klidně mít ještě dalších 200 stran a fotby by to bylo stejný. Jakože jsem v tomhle byla rozpolcena. Český proze se to vymyká tady tou propracovaností, ale je to zase až tak moc, je to trošku studený.
0: Hmm. Já jsem si jenom říkal, že ještě se vrátím k tomu já, uh, využívání ty, ty, těch japonských reálí, že ho tam se prostě používá, já nevím, jako je to tam vidět skoro v každý, na každý stránce. Jakože vlastně by to mohlo dopadnout mnohem, mnohem hůř, kdyby Anacima nebyla vlastně odbornicí na Japonsko. Protože Můžeme. je vidět skoro z každé stránky, ano. že zná Japonsko velmi dobře, mhm že ať už jde prostě o ty realie, chování, postav, zvyklosti i, i vlastně i ty, i ty, i ty postupy těch, toho detektivního žánru, že to má prostě, nebo ty šintoistické jiné myšlenkové tradice, že to jsou prostě věci, které tam jsou prostě úplně suverénně, jako a teď si představím nějakého člověka, který má třeba rád Japonsko a ví o a napíše podobný román, tak by to byla úplná to bylo tragédie. Bylo že? Habárka, ne. uh, Nebo by
1: tam bylo třeba a tři, ne, není možný... tři týdny na dovolené. <laughs> Jsem si na román Radky Denemarkové. <laughs> Odiny ale... Čína, tragédie.
0: <laughs> to je, myslím si, tam možná byla díl, ne? Bylo tam tři, jedno. No, no tak rozhodně uh, ale... není
1: takovým znalcem Číny, no, jako je, jako je Anacima Japonská.
0: Ne. A je, je prostě, že vlastně to jsou nějaké znalosti, které se nedají jako načerpat právě tím, že si čteš něco, nebo mm-hmm. samo studiem, nebo tak. Je vidět, že prostě je vystudovaná japanistka, jo? Ale co s tím vlastně?
1: No, ne? je tam tady až obsesivní láska k Japonsku, ale my nesmíme zapomenout ještě na jednu věc. Já jsem, to je ta, že, já jsem říkala, že to je až takový filmový, že to hodně popisuje ty detaily, že když to čtete, tak vy to úplně vidíte, ty, tu, mm-hmm. tu jinou realitu, to, ty jako realie japonský. Takže to je na tom možná to, že ten Japonec by to ne, nepopsal tak do detailu, protože by mu na tom nepřišlo nic zvláštního, tak to je jediný, co se asi dá. Je si pak udělal takové mentální přišlo... cvičení, jako hmm.
0: že si přestal japonského spisovatele, který zná detailně českou realitu, nebo české hmm. realie, a třeba nějak rozvíjí třeba pražské legendy prostě ze středověku a hmm. zasazuje do aktuálního světa. Jako jestli, proč by to někdo jako dělal vlastně, nebo proč by to někdo psal? Mm, pro Japonce. Myslíš?
1: Nevím, Lonely Planet. <laughs> nevím, možná
0: jo, to... tak Japonci to mají možná rádi, já nevím. Mm. Jako možná je, to, to mají rádi, je tohle
1: je z... trošku záhada asi, kterou... Jako mi to
0: přijde zvláštní. Ne?
1: No, já jsem si uh, ještě udělala takovou, jak vlastně je to takový obšírný, roz, žád, žád, jakoby ta kniha nemá trochu moc tajemství, jako všechno se tam řekne hodně. Mm. A no ne všechno si, musí
0: být nějak uzavřeno. to je prostě na tom jako bizarní. No, a já jsem no. si
1: asi na straně 350, tak jsem si udělala několik jako seznam asi pěti nebo šesti bodů, co jako, jak to dopadne. Jak, která postava, jako, kam kamíto to dovede. A ve třech jsem se trefila a tři tam nejsou vyřešený ty věci, ale jsou, zůstanou otevřený, nej, ani to není popřený. Tak to mi přišlo vlastně, že to potvrdilo trošku tady tu mojí obavu, že prostě si ta autorka si nakreslí toho pavouka se všema těma zápletkama, kdo s kým, jak, co a proč... A pak ho prostě jako vlastně úplně nejjednoduším takovou cestou, no odpor, vlastně to tak jako se stane všechno.
0: A když tak teda skočí, kdyby, když je nejhůř, tak skočíme do meziprostoru a do tam, meziprostoru, tam to vyřiš, no, když to nejde.
1: Velké finále knihy a to jsme se taky Ale jako vlastně jsme...
0: tam je dobrý, asi ještě potrhnout, že vlastně třeba mě se třeba někdy imaginativní pasáže ke konci, ty knihy vlastně docela, ještě říct. docela ten, líbily.
1: Ten nápad, já jsem si tam je v jednom tom meziprostoru, tak jsem si říkala, ty, to, to vypadá jak nějaký Miyazaki, tam templující plující úhoř, což je drak, tak jsem si vzpomněla na cestu do fantazie. No a pak jsem si, protože jsem měla už jenom pár set stran před sebou, tak z dlouhé chvíle jsem si klikla jen tak na Miyazakiho, že si připomenu ty filmy, co by se tam ještě dalo vlastně najít. No a dočetla jsem se, že Miyazaki vlastně žil, že měl nemocnou matku těžce, takže, která měla údajně tuberkulózu, z které se nemohla nějak vylízat, takže
0: soused Totoro.
1: Takže pak jsem si vzpomněla můj soused Totoro, kde tenhle motiv je a je to vlastně jako biografický Miyazakiovský motiv a v té knížce je taky, tam je taky prostě hrdinka, ta dívka, tam s tím Aspergerem, tak má maminku, která je vlastně ležící, pak je v kómatu a vlastně se s ní potkává až v nějakým tom šinto mezi světě, což je vlastně takový silně, takže toho no a Miyazakiho jsme tam vlastně. A ty si říkal, jsem, že ještě Jsem rád, nic. že jsi to
0: nezmínila, protože vlastně tam je ten motiv, ty zmiňovala ten motiv toho deště, no. těch záplav, no. uh, což je prostě i moje oblíbené právě film od Miyazakiho, Ponyo, mm-hmm. kde je vlastně taková jako apokalypsa, uh, kdy zaplaví prostě svět, jako začnou se, se zvedat hladiny řek a moří a, hmm. a vlastně... Uh, Tohle mi dost připomnělo, že vlastně tam Miazaky jsou. No,
1: motivů je tam vlastně celá řada.
0: Miazakyovská estetika kde, je dobrá. Takže velký
1: vidět. fanoušek Miyazakiho, tak v tom najde určitě ještě dalších spoustu věcí tak to mi přišla taková zajímavost. Jinak no, se tady... přiznám, že mě potom vlastně ten trošku suchý popis všech těch dějů a takový úrputnej, detailní, tak mě potom ve chvílích tady těch fantaskních kapitol, tak mě trošku přišel jak nějaký jako bollywoodský zápasy, takový ten filmovej totál, který je No, kre- A jako to už je moje možná, jenom nějaká moje úplně jako hru, fakt subjektivní asociace, že se vlastně všechno jako vyřeší v nějaký apokalyptickým meziprostoru, což je takový Deus Ex Machina tam vstoupí a tam se to všechny ty postavy nějak jako potkají, dorubou se, mezi tím tam plujou, pluje ten úhoř od rák, což se zjistí a to vlastně už nebudu říkat. nemůžeš. No, můžeš, no, to Něco můžeš. Prostě ještě ta, no, je tam, no je tam prostě i takový ten opicotyk drohat, zlej. Takže je to všechno, prostě se to pak jako semele v té bouři, což zase takový, nevím, hmm. takový trošku cimmermanovský.
0: Bollywood <laughs> <laughs> a Cimrman.
1: <laughs> no prostě takový to. maminko, no, každopád... maminko nejsem tvoje maminka. No dobrý.
0: <laughs> Každopádně e, ještě přišlo zajímavé, že tam máš t- apokalypsu, povodeň, úhoře, že to má takový jako ekologický podtón, mm-hmm. který ale je vlastně docela nejvytěžený vlastně v tom románu mi přijde
1: taky. No. Jo, je, tam se vlastně pátrá po nějakým prostě mafii, která na Černo obchoduje pořád s těmi úhoři. Vypadá to ze začátku, že i výzkumný ústav úhořů a ryb by do toho mohl být nějakým způsobem zapletený. To je třeba linka, která vlastně nedojde úplně nějakého uzavření, což mi řekla, že je škoda. Vlastně ta ekologická linka je taková jako okrajově dekorativní, snad se dá říct, snad to není moc jako zlý. A vlastně to hlavní je jako pátrání nebo rozluštění nějaké záhady. To jsem si zase vzpomněla na takový ten, ten Djatlov, ten příběh takových těch, jak někde na ty sibeři, ty studenti prostě jo, tak zvláštně jo, zmizeli, jo, prostě v nějaký bouři. Tak tady je to trošku podobný, je to v horách, taky zmizí tam jo, někdo, rozpadne se to, nikdo neví, kdo to vlastně byl a co se tam přesně No
0: Timmerman, Bollywood, Djatlov. Je tam
1: všechno v tom románu. Je to, je to dobrý. Jako má to těch 720 srad. No, no, tak.
0: <laughs> Ale já, mě to vlastně k tomu připoutalo začátku, ty hmm. Úhoři, k ty knize, já jsem si o tom psal, že... Uh, ty jsi psal, že, jsi, že to baví, že jsem a, a že jsi četl knihu o Úhořích. Četl jsem právě, jinou nečetat, to tady chci říct, no, skvělou <laughs> knihu před několika lety, myslím, že to nebylo zase tak dávno, 2020, vyšla kniha, výborná kniha švédského novináře Patrika Svensona Tajný život Úhořů, v níž vlastně on popisuje ten životní cyklus Úhořů, jaký mají zvyklosti, to je postavení třeba v evropské kultuře, vlastně popisuje to, vysvětluje strašně čtivě, dokonale. zároveň to má navázaný na nějaký svůj vztah s otcem, který s ním chodil prostě lovit Úhoře, blabla. Bla, bla. A zároveň tam taky popisuje, že o to nejisté postavení Úhořů v současné přírodě, jak vlastně ty přehrady, a různé jako zásahy do, do, do prostě krajiny blokují ten Re,
1: regulace toků. Strašně jako hmm.
0: obtížný vlastně cykluzivotní, že hmm. oni prostě se mus, oni se narodí v tam se líhnou v tom Sargasovém moři, což je v Karibiku, pak prostě jako takový lístečky plujou prostě několik let hmm. do Evropy, některý, některý plují, že to máš ty různé proudy, takže prostě na který proud se dostane ten lísteček s tou larvou.
1: No a pak oni jsou stříbrní a pak jsou to zlatý úhoři na Beronce.
0: No tak, tak prostě podle toho, na který si dostane průt, tak takový druh se z toho stane. Až takhle. Hm. A pak prostě se dostanou třeba na Beronku a tam, tam prostě zůstanou 80 let na Beronce a pak prostě se řeknou, jo, já musím zpátky do toho Sargesového moře hm. a plavou zpátky a tam se rozmnoží a zemřou. A to je prostě podle mě fascinující, jako vlastně cyklus, který Svensson skvěle tam popisuje, to doporučuju. A v něčem to udělal vlastně, tak jako samozřejmě on napsal knihu o úhořích Cima.
1: Já už nedám další knížku o úhořích.
0: <laughs> Ale podle mě přijde, že vlastně tohle vysvětlil, vysvětlil mm. Svenson dost jako o něco působivějíc než Cima.
1: No tady se to vlastně do toho děje, už potom nepromítne. No. A je to je škoda. No.
0: Jakože mně to přišlo, co říká, wow, tak to bude zajímavé. Ještě mm. si tam zamotá tohle, no. tak to bude skvělý. Ale bohužel to tam nějak prostě... Mm. Pak zmizelo.
1: No, něco pravda, něco se jako ne, ne, není dotažený, snad nebude druhý díl. No, a už, a už <laughs> třeba, <reči. laughs>
0: třeba jo, třeba to bude fajn. Každopádně nějaké uh, poslední zhrnutí prostě ty tohle románu. Jako je potřeba, jako my jsme byli hodně negativní,
1: ale, ale vlastně... Jako... Ne, rozhodně, zase se dá, jako rozhodně se dá říct, že to je knížka, která já si myslím, že... Z se bude líbit. Bude se číst. Bude Dál. se číst. Uh, Rozhodně si myslím, že je to přesně ten typ literatury, kterou tak nějak přečte každý, A vlastně nebude, a nebude smutnej z toho. Že to je fajn. A není to blbost. Víš, ano. Že, jsou,
0: že jsou prostě knihy, které jsou fakt jako toxické nebo no, je tam dementí, něco idiotského, úplně. Což tohle není. Není vůbec. Jo. Ano.
1: To je takový čistěnký, heboučký, hezký. Jako já jsem... A prostě uh,
0: jsou tam jakoby outsiderský hlavní postavy, no, prostě ženské vlastně přátelství.
1: A jsou tam silnější ty vztahy. Je vlastně, to trošku
0: ekologický nemoc. No, ano, je tam, jako, no... Jo. Jako vlastně je to všechno správně a je to OK. No. A je ale, to jako i zábavný. Je to. Ale dobrý asi teda tak upozornět jako i na ty to. nevýhody, nebo no. slepý Jako rozhodně, já bych ještě slabý. možná
1: jenom řekla, že uh, tenhle způsob psání není úplně obvyklý v české literatuře. Tady taková ta uh, pečlivá, plánovaná, jako obšírnej popisy ale 19. století moc lidí to nedělá. A mám pocit naopak, že každý si myslí, že si sedne ke stolu a vyblinká se ze svých trápeníček a bude z toho něco velkého temného. A tohle se mi líbí, že ten přístup je naprosto střízlivý, Že to je opravdu tak jako věcně rozvržený, rozplánovaný, vlastně hodně taková racionální literatura, navzdory tomu, že se tam teda operuje mystikou a různými jako vztahy, No, no, ale je racionální, protože no. fakt jako všechno, no. jak říkala, že no. tam je ta mapa prostě těch postav všechno.
0: a všechno to pak do sebe zapadne, no. na něco se teda zapomene, ale to nevadí. Ale mm-hmm. jakože to je evidentně kompozičně velmi no. dopředu jo, plánovaný, to promyšlený, disciplinovaný. disciplinovaný. No.
1: Ale tím je to vlastně jako stravitelný a nehloupý jako stravitelný v slova smyslu Minulé jsem tady horovala za Karla Veselýho, to fakt není pro každýho, to si myslím, že je taková jako specifická knížka. Tohle si myslím, že je fakt jako skvělej mainstream.
0: Mm-hmm. No tak super, to je podle mě ideální závěr tohohle segmentu. Za první nás tlačí čas, za druhý jsme vyčerpali všechny asi jsme tématy. Řekli. Jo, my jsme ti ukázku, tak ještě tady dám ukázku. Mm-hmm. Počkej.
1: Tak, kousíček z ukázky zrovna z mezi světa, Mezisvěta, která nám přišla taková ta Mia Zakijovská. Nakonec ta hrdinka, které se to děje, tak se jmenuje Miu, hmm. což mi přišlo, že je taková lehká nápověda. Mezisvět se prudce zatřese, Unagi ho to odhodí stranou a Miu se musí chytit Javoru, aby neupadla. Poznámka moje Unagi je ten úhoř. Zděšeně pozoruje, jak místy, kde se doteď tetelil vodoprostor, prosvítají obrysy stromů, které tu ještě před chvílí nebyly. Stromů černých jako uhel s větvemi obsipanými zmoklým listím, které zlověstně ševelí v podivech větru. Co se to děje? U otevře ústa k odpovědi, ale nestihne cokoliv říct. Přeruší jej druhý otřes, ještě silnější než ten první. V podlaze svatyně se otevře hluboká díra a začne do sebe nasávat vše, co se doteď poklidně znášelo ve vodoprostoru. Démon zděšeně či z košíku. Myu po něm na poslední chvíli chňapne, aby ho nestrhl proud. Sama má co dělat, aby udržela rovnováhu. Nebýt javoru, kterého se drží, a který sebou čím dál tím zořivěji zmítá выводným víru, průrva by je pozřela zaživa. Mezi svět se protrhl, vyráží ze sebe udýchaně unagi. Ze všech sil se pokouší odplavat, co možná nejdále od víru, který do sebe strhává vše od modliteb po stromy, trávu a kamení. Tohle je konec. Vodoprostor se vylévá do světa lidí, vzpomínky se slíjí dohromady, paměť, podvědomí, všechno se smíchá a neodpoví. Obrovská vlna spláchne vše, co doteď odolávalo. Vachrlaté zdi, javor, kušik s démonem, myu i unagiho. Hřítí se do pro. Kliny v podlaze, jako když někdo vytáhne špunt z odtoku umyvadla.
0: No. Tak doufám, že to nebyl moc velký spoiler.
1: Takže takhle nějak. Ale ne, podle mě ne. z toho vůbec není zřejmé, ne. co, co tam jde. <laughs> Užijete si to i, i,
0: i, i s touhle ukázkou. To byla tedy Anacima, vzpomínky na Úhoře, bavili jsme se dlouho o této knize, bavili jsme se dlouho také o postkoloniální klasice Svena Lindquista, vyhlete všechny tyto netvory. Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si v našem e-shopu. e-shop.denikalarm.cz Já doufám, že se vám dnešní díl líbil natolik, že budete chtít finančně podpořit naše aktivity tady v Teledare nebo třeba aktivity alarmu v kampani na portálu darujme.cz. Instrukce najdete na našem webu. A taky samozřejmě děkujeme všem, kteří to už dávno dělají, protože bez vás by nebylo nic. No a teď už zbývá vlastně jenom ta poslední věc. A to je já, mám ještě, já
1: mám ještě drobnou zdravici, no. Zdrobnou, dro, já mám drobnou zdravici do nakladatelství Bibbos. Já jsem tady minule se přihlásila, že jestli nás poslouchají, že by mohli poslat recenzní výtisk, obrov, obří monografie o architektuře českých spořitelen a ba- bankovních domů, chrámy peněz. A oni to poslali.
0: Jsou hodný, tak to příště probere.
1: Příště já rozhodně i třeba mimo hlasování, tak já rozhodně tomu nějakou minutku věnuju a moc se na to těším. Tento měsíc byl náročný v poměru počtu dní a č- stran k hmm. ale příště na to rozhodně nezapomenu a vděčně zmíním. Tak a, takže jdeme hlasovat.
0: No a jdeme na to hlasování, protože mm, o, to, o té náplně přes nového dílu tyledr, rozhodnete vy svým hlasováním. Vybíráme uh, pro vás opět tři knihy, kterým bychom se příště rádi věnovali. Uh, můžete si z nich vybrat, která přesně by to podle vás měla být. A nabízíme následující.
1: Jakub Šponer, Extase.
0: Petra Hůlová, nejvyšší karta. A poslední? A poslední je Rachel Kask, obrys, znám pod anglickým názvem Outline. Takže hlasujte všude, kde na hlasování narazíte, buď na Facebooku, na Instači. Pokud nás na těchto platformách nesledujete, tak napište normálně na e-mail a budeme se těšit
1: na výsledky. Budeme se těšit a moc děkujeme za všechny projevy přízně. Na některé možná odpovídáme se zpožděním nebo něco i zapadné, ale všechno registrujeme a, a dělá nám to radost. A dělá nám to moc radost. Dělá, jsme rádi, že se vám to líbí a že nám píšete pak, maily. Ano, Pak máme to, pak se těšíme na další díl.
0: Takže těšíme se na březnový díl, tento únorový končí. Já, jen Bylíček a Eva Klíčova. Klíčová. Zdravíme. zdravíme, se loučíme a uh, budeme se těšit v březnu.
1: Za necelý měsíc
0: hmm, ani ne.
1: Ani ne. To nám uteče jak úhoři. a <laughs> <Pojď>, stop konec. <laughs>
0: tak čau. Čau, čau.
1: Ahoj, ahoj.